0: 开号与书房不一样的主书方式，伙伴们注意了，马上就要迎来开号的分享了。本次分享的主题是社群那些事儿，听开号用他的亲身经历告诉大家做好社群的重要因素。在分享的过程中，请伙伴们自觉遵守纪律，不要插话。分享结束后，可以与开号一起交流讨论。最后记得打赏开号哟。月分享的伙伴 们， 大家好。那个我是开 浩， 我在咱们月分享里做的次 数， 呃， 应该是比较多的了。从去年到今 年， 大概讲了四 场， 四场左右吧。哎， 之前有讲过互联网的正确打开方式 啊， 包括一些像胆量啊这种个人内容的一些事情。所以我个人经历来讲的 话， 群里有相当一部分伙伴一直是跟着我走 的， 所以对我是比较了解的。这块我也不做过多的一个渲染了，因为我认为没有太多的必要。我只是说我这两天做了一件事情，这两天做了一个什么事情呢？就是我在别的群里头去，就是一个当时大家随机组建起来的一个群，呃，有一位伙伴，就一我跟我关系不错的一个伙伴，就用一个二维码，然后只拉了四个人，剩下九十六个人全部都是自自己扫码进来的这么一个状态。然后临时组建了一个百人 群， 但我们可以合理的推 定， 这个所谓的百人群里肯定是要有混群 的， 这个很很很正常。有很多人其实是我单纯的为了加 群， 但是什么时候我用上你的群 呢？ 我还不好 说， 所以我就是只是往里混。大概这样的人能占到百分之三 十， 就是很了不起了一个一个群里头。所以我们做一个低 估， 也就是做一个百分之二十左右的这么一个。呃，百分之二十这么一个合理的预估吧，呃，然后最后打赏的打赏金额是呃十元，还有一个就是不限价的。最后实际上我们第一场做到的就是十个人，当时就十个人，就是不算婚群的情况下也达到转化率达到了百分之十这么一个这么一个状态。呃，然后其实我对这个满意程度不是特别的高，因为我自己本身是有一个将近一千的好友的。然后我自己在做御书房的时候，呃，除去一千个中有三百个微商，他是这辈子都不可能为我御书房打赏一分钱的，这个是肯定的。当然有一些微商也是一直在看关注我或者在看，这个我都知道，他们也私下会跟我一些做一些交流，呃，也会偶尔跑到我朋友圈里发发他们的态度。嗯， 但总体来 讲， 如果除去三百个微商的 话， 我微信好友也就是六百到七百人左右。但实际 上， 我现在御书房里为我打赏的人次已经超过 了， 呃， 就我算了一下 哈， 一人一次的情况 下， 现在已经八十人次是有了。然 后， 实际上我这个折中一 下， 我就算 吧， 算自己有六十人为我付费 了， 这个也是合理的估 计， 因为要除去一些冲动的消费嘛。所以综合来讲，我是有一个大概百分之十的一个转化率的，就是说，呃，每十个人中间有一个人是为我付费的，这个底气我还是有的。并且有很多人他当时没有为我付费，但实际上他在传播也好、推广也好，因为你想一个四十岁的人拿到微信，然后他不会用微信支付，我们是可以理解的。传播也好啊，还有推广也好，他也是为我做了一下努力的。就是我整个这个微信的价值已经足以让很多微商都汗颜的一个高度，百分之十的一个转化率，这也是我自己看来做自媒体能迅速变现的一个特别有效的一个途径。就是我做这个开号预付坊。我看了好多自媒体，好几万的粉丝，他最后也没有实现变现的这一这一这一条路，呃。具体御书房做什么呢？就是我帮你们读书，说白了，我然后把它通过我的见解录成语音发出来，仅仅此而已，仅仅是这么一个很简单的一个东西。但实际上，这种信任的背书也好，大家对于我御这个御书房的肯定也好，是超过我的预期估计的。跟我朋友圈的一直，跟我看我朋友圈的人一直跟着的话，就会发现，这整个是一条信任连接起来的一条轨迹。就是这种东西已经超越了金钱了，这也是我比较乐观的，并且就单纯的从创创业项目来讲的话，我觉得已经达到了一种非常让我不可思议的高度。就是有很多人他一直苦于不能变现，但实际上我这个东西还没有开始的时候，已经收到了好多钱，然后有人给我买书，有人去支持我，各式各样的支持就出现了。大家也可以看到哈、啊，开场有一位大眼儿，大眼儿大爷爷啊，然、啊、后、啊、我们北方人叫大眼儿，嗯，就是儿化音。还有现在正在技术的小雨，这都是我自己内部一个团队里的人。嗯，我们是有一个精心策划的团队在背后的。当然，我说精心策划是骗你们了，我们没有精心策划，纯属大家爱好，所以聚在了一起。这个事儿要如果说我直接说一说，把，仿直接说百分之十的转化率，你很可能觉得我是在忽悠，是在骗钱。所以事情还要往半年以前倒一下，大概倒到去年的六月十五号，也就是我开始接触互联网，正式开始做互联网这件事儿。如果你觉得还不过瘾的话，应该倒到两年前，一二年年底，逻辑思维我就开始盯它了，一直盯到一四年年中，然后开始做的时候，也大概是一年半的这么一个时间。我长久以来是一直在研究自媒体的 ，Frank 也知道我对于我自己社群的一个投入程度。我很长时间是处于说单口相声的状态，我说甚至没有鼓掌，甚至有些人一开始在听的时候他会有一些嗯反感，因为你啷啷啷啷啷啷说那么多，我也听不进去，甚至有时候我不理解你的幽默。但是经过这样大浪淘沙，我一直以来的付出。包括今天小雨知道，我跟了他也就两个场子。第一个场子是小雨的，也是我玉树坊的听众，我们在一起唠了，从早晨十点一直唠到下午两点。他、哎、其实是生活里有一些问题想要咨询我的。然后下午完事了之后，又直接赶另一个场子，然后就又喝酒又做咨询，全是免费的。这块我的这种精力投入是非常大的。然后今天有些伤元气，所以我也是分享的时候是一直躺这说的。然后，嗯，今天下午小雨说了一句话，才让我意识到，自从我做了我自己的社群以后，是我真是跟他们朝夕相处。每天早上醒来第一件事情是点开我自己的社群道一句早；每天晚上睡觉的时候说一句话就是点开我的社群道一句晚。然后在此期间会不间断的粘贴一些东西过去，是我自己的一些心得啊。哎，当然基本以原创为主，偶尔会摘抄一些段子。呃，然后谁说话都会去接，这是必要的，我认为。然后就这样持续了半年左右，而且期间我还会拉一些很牛的人来做分享，当然是免费的，跟我们月月分享的这个感觉是不太一样的。月分享的感觉是以嗯这种打赏为主，是激激励这个导师也好，激励大家去听课也好，这是一个很好的机制。但是论语群，我当初吹了个牛，说要终身免费。我记得互联网上曾经有过一段时间，呃，很多朋友的朋友圈被刷掉了，就是一个关于我的介绍，每个人介绍都不一样，关于开号，然后下面会放一个开号的二维码。因为那时候我的好友不是特别多，我说大家帮我加点好友吧，我好友很少。作为一个做自媒体来说，一个好友不过五百人，是不是有点磕碜？然后这些我轮易群的伙伴们就开始帮我加。呃，当然，我除了论语群以外，我是没有主动加过任何一个好友的，在其他的社群，我是一直以来是被人加的一种状态。我现在已经达到了一千人，其实就是大家的一种努力，呃，这种对于我东西的一个执着，因为我相信一点，上杆子不是买卖。如果我把所有我手里的社群加满，可能我三个微信号都不够加，但实际上，我相信我加过来的终究不会成为我的买卖。于是我做了很多事情，比如朋友圈现象调查，比如朋友圈现象分析，比如把古文言文《墨子》读完，然后以现代文调侃的方式翻译出来，这些都是在很多伙伴的眼下把它给做好的。呃，持续的供给知识，持续的去提供一些东西，因为论语群在半年没有为我造出任何经济型的价值。啊。但是我还是日复一日的去把它做出来了，呃，我没有什么技巧，我只是会说话，真的，这是一句实话。不信的伙伴可以一会儿跟我逗逗乐子，随便说几句话让我接一接，这个我接出来的保证让你很爽很爽。呃，而且我经常会这样的跟你说两句话，你就直接转账给我了。我没有说让你转账，但实际上，当你有经济基础并且知道我做预售房的时候，是愿意给我钱的，这是很正常的。这是基本算是我对于社群这块的一些个人的做了一些事情吧，呃，说白了很简单，就是我每天跟他在一起，呃，不管有没有人在乎他，我在乎他；，不管有没有人在乎你们，我在乎你们，仅此而已。我觉得，就我自己的这个经历来看，我觉得你如果要是只是听着爽，听着百分之十的那个，那个转化率。你完全没有必要去跟我谈我为什么会成功，或者为什么会做到今天这样，做到这么一个惊人的指标，我肯定只会告诉你俩，我命好，真的，其他你都学不来的。而你听了我的东西，我也不敢保证你真的能达达到百分之十的转化率，因为我确实是有一些命好的成分，对吧？逻辑思维力不是以前曾经讲过一句话吗？说成功者回首往事，无不自抚胸胸膛，一边自叹命好。一边自弹敏捷，真是这回事儿。就是说，你回顾往事，它是有很多事在里面的。就是事是大势所趋的事，更多的是你自己身手矫健，更多的是你辛辛辛苦苦。但是你不能否认这个时代，在一定程度上倒计问题。这个时代是属于我们自己的一个时代。这个时代让人和人相爱，让人和人相识，变得如此的简单，让我的思想在。空前的这种状态下得到了一种很好的传播，这个对于我的鼓励也好，对于我的帮助也好是非常大的。然后我以至于我后来经历到一些事情，就是我去一些我们本地的大连本地的一些群哈、啊，就会有人突然艾特到我：“，他说：‘你是不是做过一个什么什么群哈、啊？那个社群。”然后我说：“是啊，你怎么知道？”他说：“你不知道吗？他大连这个群很有名的。”然后我就。诚惶诚恐地跑回去跟伙伴们核实。其实很多伙伴都在无意中跟他们聊天的时候去介绍我们的社群，所以我从来，我现在也尽量不在外面去呃去宣传这个社群，因为我现在也不是那个社群的群主哈，因为一些事情我退了，但是他们都很认可我。我觉得我这个认可不是盈利的东西，它将永远免费下去，我将永远为它提供的东西，因为它是生我养我的地方。这种爱超过了所谓的付出，所谓的收获，这种东西其实是我经营社群唯一的心得体会，就是关于爱。当然，我在做一些社群之后，同行业的呃所谓的大佬嘛，大连本地的大佬嘛，是有一些不痛快的一些成分的，他们瞧不上，觉得你这个东西也没法变现，但实际上我变现的方式是通过预收款变现了嘛，然后。他们会觉得这个东西，你们一天就是一堆小屁孩在一起玩。其实不是的，我们已经占领了一种东西，叫做互联网的舆论高地。如果一件事情动员起大家来，他可以清洗大连的朋友圈，这个是没有问题。但是我从来没敢做这样的尝试，因为能力放在一起，它是一个能力和责任是对等的。如果我做出来与之不匹配的东西的话，很可能是毁了我自己的社群。嗯，所以有些老板就跟我在提议如何把自己的产品植入到社群当中，做得很好。我一直对于这个事情是比较无语的，我只能回答他，我做不了，我真的做不了，因为社群在一起，我上微信不是为了物质上的需求，是精神上的需求，我是来获得认同感，我是来获得大家的渴望的，而并非对实际的产品有所需求的。你们可以去翻一翻自己的好友列表、消息列表，你就会发现你自己的群很少很少有一部分是真的在做实体的。当然茶文化这种不算哈，老板可能是个茶庄的老板。这种茶文化这种，它也是依托于文化的，而往往那些带有浓烈的那种，呃，就是所谓的产品色彩的一些群，往往死的比较快，而且死的比较愣。这个拳击天天好，第二天就死了，都有这样可能。然后天天天气预报各种文章，心灵鸡汤就灌进去了。所以我认为，如果你要通过产品这个东西做社群的话，我希望你先混一混，看有没有可能性的混到一个叫做小米的社群里，看有没有小米运运用户啊这样的社群。他急。机器不太可能，我觉得就是即使是手机这种使用率极高的这种，也没有组织一个微信社群让大家去玩所以它这个产品和社群本身是一种冲突的这个悖论是存在的，我觉得这种东西还长期会存在下去，对吧？可能会有一些极端性的，比如说苹果最近不是发布了 Apple Watch 吗？然后 Apple Watch 有可能会组建一个社群，叫 Apple Watch 的讨论群，但是他们依附的肯定是炫富这个。这个角度，而并非是产品本身，所以产品是有其局限性的，它并不是在这种虚拟网络里头能够得到很好的扩张的，至少在微信这边是很难的。扣回上一个问题，我们来微信到底是为了什么？我试问大家一种情况：如果你和你的妈妈或者和你的妻子有什么事情需要联系的时候，你会发微信给他吗？不会的，你会直接打电话的，为什么？因为你怕他看不到，所以微信勉强叫做一种沟通工具，在我看来，它叫一种玩具。因为在很多时候，沟通工具是用来发生及时联系的，而微信这种联系会有很多的障碍。比如，我是非常反感用微信去谈恋爱的，因为我在这边说对方不回，我就会在胡思乱想，到底对方在干什么。当然，这种东西，这种弱连接，这这个给人感觉更像是弱连接。总让人抓不住那个事情，比如说我有事情找某一个人在微信上，一般情况下我就回了。这个人如果一时答不能答应我，我会很害怕，我会很着急。不知道大家有没有这种情况？我只有在闲暇的时候才会到社群里点开社群跟大家聊聊唠唠嗑，或者当我也在什么事情需要炫耀或者什么事情需要去把它摆出去的时候，所以更多的微信是要满足你的，一种感觉叫做存在感。而并非满足你的一种需 求， 所以微信这个地 方， 我认为对于微信社群的定义一定要两点。第一点就是知 识， 人只有闲下来的时候才会去学学 习， 人只有闲下来的时候才会去找快 乐， 所以就是知识和快乐与产品无关。所以很多微商就是在咨询 我， 他说你们怎么开 放？ 你怎么看微 商？ 其实我在这儿说 哈， 有很多可能在做微 商， 也在做微信品牌推广。你当我放屁就行了，这话不用细听，哈因为我并不看好这一块，真的。我认为你在一个需要娱乐的地方去推销产品，有些荒唐。你可以试想这么一个场景：一堆那个跳广场舞的大妈，因为我这么说吧，你逛微信的时候，那个大脑里的思维程度其实跟广场舞大妈是挺一样的。他们为什么要跳广场舞？因为其实最次是健身，真的最次次是健身。最关键的就是有一些老姐妹们在一起，她们知道我在，而且我跳广场舞，总感觉给别人看，嗯，好美是吧？然后魔鬼的步伐很美是吧？但是实际上呢，他们是在寻求一种存在感，和我们上微信的那种思维是差不多的。你试着往广广场舞大妈的手里去推销一些产品，你就知道，了，他们压根儿都看不见你。试着去公园，去推销一些产品，他们压根儿都看不着你，真的。消费有时候不一定是那个需求，它有可能是冲动，它这种构建不了那种冲动的那种元素，所以微商很难生存。如果你站到一个玩具的角度去考虑社群、考虑微信的话，或许你能得到一个比较全面的答案。我想问一下大家，微信的变现能力强吗？微信到现在为止唯一产生的经济价值是不是微信红包？它并不是微商城，或者其他的。像罗伊斯威的产品卖得很好，大家可以说我上那儿订吧。其实说白了，罗伊斯威是在教育市场。呃，我们是因为听了他的视频，看了他的听了他的语音，看了他视频，才去他的商城订东西。这个大家否认不了，对吧？所以他在哪儿都不要紧，微商城也可以，淘宝网也可以，甚至他在他服哪个网，哪个网就火，这肯定的，因为我们都是只会跟着你走。而不会去考虑别的，就像我现在执意使用微支微信支付一样，有很多呃那些不会用微信支付的那些阿姨级别的人，也会努力一些微信支付，而不用账户给我打过来。所以，当你在跟我说有人的地方就有需求的时候，你想一下这个地方的人是不是那些广场舞大妈？如果是，那他就没有需求。我来这就是爽的，只要你让我爽了就可以。所以你在微信上做一款精神类的产品是没有任何问题的。而且，如果你的方法有正确的情况下，它是极其容易转化的。而为什么一些所谓的互联网大佬在在微信上就混得非常好，如鱼得水？我讲讲课或者干点什么，呃，就有企业包养我。但实际上他包养了之后，他把自己的品牌转移到企业上之后，就失去了那种特性了。这是为什么御御书房到现在为止我没有去拿任何一笔投资的原因，因为我不能冠名，一旦冠名就会死。你试想一下，月分享上面如果要是冠冠名一个什么企业，爱尔乐卫生巾月分享，那你就不要做了。这月分享的人都恶心死了，真的。当然我是开个玩笑啊 f 然 a 不要生我的气。这是一个挺粗俗的例子哈，话糙理不糙。我想说的意思就是，我们来这儿是爽的，不是来这儿寻找需求的。什么人会来这儿寻找需求？微商啊，我来这儿寻找客户。什么人会来这儿寻找需求？是我精神匮乏的人才会来这儿寻找。需求，什么人会玩群？是因为我在现实当中没有得到足够的认可，所以我来玩群。是，其实真的很赤裸裸。虽然你有时候不敢相信，妈呀，我玩微信原来是这样。但你仔细回想下，你第一次下微信这个 app， 难道是因为你要与某些人做上联系吗？不是吧，你是想摇一下找到一个美女，你是想打开这个东西和你久违的初中时候的小小班花取得联系，仅此而已。没有别的东西了，真的。它更多的是你精神上的一种享受，最后变成微信的那句 slogan， 大家不知道记得不记得？微信是一种生活方式，他没有告诉你把微信要替代中国移动、中国联通、中国电信，它无法取缔的，因为它自身的属性就放在这儿了。我可以一键把微信的所有提醒都关了，因为我知道你找我有事儿会打我电话。实际上最可悲的事儿就是我有你微信，我跟你聊的火热，但是我没有你电话，这件事情非常可悲，真的非常之可悲，因为你在我的生活里真的会有后果。所以你仔细想一下，这一点，可能群里的伙伴没有我的电话，会不会有这种感觉？开号，如果他出现在微微信里，那么他是存在的；如果他不出现在微信里，那么他就是不见的，对吧？比如我今天一下午没有在互联网上，我一直在外面做咨询，做连着做两场。然后其实很累的，但是晚上我坚持出来，就是因为守信。微信很难守信。换而言之，在这种弱关系连接的情况下，我一旦守信了，那么就是坚不可摧的。就像大家可以现在点开我的个人资料看一下，我上面写的“志不强者志不达，言不信者信不果”，就是这个道理。其实做社群也好，呃，包括你在微信里做产品也好。做精神类的产品啊，物质类的产品我不能去点对点的说，因为我不知道需求，我对这方不是特别的擅长。你也别来找我做咨询，我不知道微商以后的发展如何。我想说的意思是，诚信是非常重要的。我和 Frank 之间没有任何合同，我们之间没有任何不信任。我从来不问他 Frank 我什么时候讲，他总总是在合理的时间告诉我，还好希望你点一下，那么我就上，就是这么简单。就像我和我的团队大眼和小雨一样。我说我今天在哪儿有场子，小雨说好，我陪你。然后大耳儿好，我为你站场，就这么简单。所以信任比任何东西都要重要。前一段时间微信朋友圈会说这么一件事儿，说微商就是在消耗自己的信任。是的，没错，你在消耗你自己的信任，而你所产生的东西跟淘宝上所产生的东西是一样的。那么你干不过一个专业性的平台。是问问你们自己，当我需求一个东西的时候，我会打开一个网页，我会打开网页或者打开淘宝的 app。还是打开微信去找你需要的那款东西呢？不会的，都不会的，肯定是去打开淘宝，甚至离得最近的，你可能会下楼去商店看一下有没有。所以，消费它更多的是另外一种东西，它与你的生活习惯有一些关系，但这种关系连接非常差。我来你，我来你微信，只需要一个 WiFi 即可，我不需要什么军刀，我不需要什么陪练的，我不需要面膜。我只需要快乐，我只需要有人为我点赞即可。所以大家再回忆一下我刚才说的话，你能，你做社群最关键的是什么呢？当然是信任了，信任是一点。你再结合开号的一个自身经历，你会知道用心是另一点。但是不得不否认的是，我们，我为什么坚持在月分享？原因是因为我对 Frank 本身的一种信赖。我经常看 Frank 好友圈啊，我虽然不点赞，但是我会看。我会惊叹于他做的每一件事情，我会惊叹于这个人的个人魅力。包括，我相信你看开号御书坊的人，也会有这种感觉。他们会惊叹于开号所做的事情，惊叹于开号的思维，惊叹于开号为了做个御书坊，说辞职就辞职，说不要钱就不要钱，说快饿死就饿死。这是一种你人格魅力展现的地方。他仅此而已，不要把他想的太多，不要希望微信可以占领你的生活，他不会的。如果有一天没有了微信，我们相信我们一样可以生存。所以社群一样，我相信，如果不管我们谁把某一个群丢了，他可能会换一种形式在这个社会上生存，他不会死。所以社群是一个可有可无的地方，要么生产知识，要么生产快乐。但是你要为此付出的代价很多，因为你一个人对好多点呀、啊。就现在微信是微信社群就 from 这个群是五百人嘛，你一个人要对五百个人的，对吧？你你你要花很多心思去对待他们，他们不一定什么时候会看到你。就像我现在分享一样，不一定谁会点开第几条语音，但是我一定要保证你点开每一条语音的时候，听到的都是我最完整的，并且是最有感觉的情绪最饱满的一条语音。因为我不知道你什么时候看到我，每一个社群主都是这样。我不知道你什么时候看到我，但是我要保证你看到我的时候，我最漂亮。可能经过之前几期的人都知道，开号有一个大约十年左右的一个写作功底。今年是十一，应该是第十一年头上了。我十七岁开始写，今年应该是二十，今年二十八岁了。我数学老师体育是，我数学是体育老师教的，所以我的数学算一般不好。但所幸我是个会计生哈，呃，我所以，我记忆力还是不错的。嗯、呃，所以我有一个十一年的写作功底，这让我对于文字的把握是非常强的。而且包括 f r a n k 及其团队做出来的东西非常漂亮，你不得不惊叹他的社群里是有一些东西，是有一些很漂亮的东西充斥着，让你们惊叹，让你们为之付费，或者让你们为之惊惊倒，为之在这个群里呆着。这是一个社群主应该干的事情。社群主就像做人一样，你怎么做好人，就怎么去做社群，这个事情完全没有错。当然有很多人说，哎呦，开号我看。我社群还是没法变现，怎么办？我想说，你有变过现吗？你有企图让自己实现变现的可能吗？没有啊，有很多人都是希望钱从天上来。我敢说 ，fans 从打赏之前，他没有发出打赏二维码之前，他不知道月份墙是可以变现的。实际上，他是在偶然的一次打赏之后，才会发现哦，原来是可以变现的。对，你要有伸手要钱的这么一个行为，这是必须的。你要摆明你的立场，你要摆明我是。要去做的，我们做这些是有成本的，你要为我们的成本去买单。对，没有问题。这个事情只要看他来说，所有人都会接受，因为这这个世世界本来就是一个信任构建的东西嘛。微信也是啊，为什么有些人会和素不相识的人说话聊天，留下联系联系方式呢？就是因为人和人之间是有种信任的。我们是同类嘛，对吧？我知道你报的目的不是来伤害我的，当然也不排除有这些的人这样的人。最后一个问题，我力争在两条语音之内把它给解决掉，就是任何人都可以当社群主吗？答案是 yes， 没有问题。任何一个人都有好朋友，对，没有一个人是真的孤独的。任何一个人都有倾慕者，对，没有错。再不济的人，我见过一些生活里很糟糕的人，他们都是有一些铁打的。所以在互联网这种环境下，你在现实里可能遇到十个。跟你投机一合的、心投意合人，那么你在互联网的环境下，很可能会遇到一百个。只要你把你自我完整的展现出来，就会吸引到那些跟你相似的，或者跟你曾经有过和你同样想法的人的一些关注。就打打个简单的比方，呃，我的论语群一般都是很年轻的，因为我在论语群里表现的出来是我就是愤慨或者激进或者嬉笑怒骂的那种感觉，所以是年轻的人为主。而我读书坊的普遍听众我不知道哈，但是付费的普遍是三十五岁以上的，因为我表现出来的是我对知识的耐力，我对失去知识的时候的另一种思考方式。因为他们有钱，所以你通过展现你不同的面会吸引到不同的人。完整的展现是很重要的。有些人说：“哎呦，怕我自己在互联网上遭什么坏人。”那你就别干这行了，真的，这一行注定你就没有隐私了。包括我把我自己的失恋经历，包括我把我自己。平时生活中间的一些细节，全部都放上网，放到网上去，让他们去检测，让他们去观看，让他们去理解我，因为我也是个人，是个人就注定有缺点，暴露缺点不用怕。就我自己在我的社群里经常会表现出一些极端的行为，但实际上他们会提醒我看哦，有些极端了，但是他们从没离开过。退回那个话题，为什么他们从未离开过？因为每个日日夜夜，只要他们在群里求助，我都在。我把我自己的东西拿出来都在，包括我今天,天讲的东西是全新的，跟我之前的语音是不一样的。我可以把我之前的语音，如果 Frank 允许的情况下啊，我可以把我之前语音发出来，感兴趣的听一下。然后，我其实是一种什么态度？我要对得起每一场演讲。同样一个话题，我可能会在不同的社群去讲，但是讲出来绝对是不同的感觉，绝对是不同的内容，绝对针对每个不同的人会。提回答一些不一样的东西，嗯，我是一个不怕提问的人，真的，因为有很多，嗯，就是所谓的那些做自媒体人是很害怕被人刁难的，我不我不害怕，因为我觉得你如果能刁难到我是我的错，不是你的错。包括我今天在群里头说的这些事情啊、案例啊，都是全新的，听过上一期的伙伴在听这一期，感觉是不一样的。说同一个话 题， 真的感觉是不一样的。呃， 但是我所表现出来的东西是一个全新 的， 是因为我今天下午还唠这个社群的事儿呢。我把今天下午的一些所得也直接拿上来了。呃， 我今天就少讲两段 吧， 我慢慢听着也稍微轻松一些。再一 个， 我今天做了一天的将近一天的咨 询， 从上午十点到下 午， 呃， 我回家之前的前半个小时都一直在做。啊， 我是也是有些伤心 了， 就整个。嗯，胸腔和腹腔是一种处于一种很空虚的感觉，再加上我喝了一些酒，所以，嗯，感谢大家的聆听吧。呃，先不说打赏的事哈，打赏是情分，不打赏是本分。我希望大家认真的把我呕心沥血的这三十多道语音听完，谢谢大家。教育书房，不一样的读书方式。